0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas e bem-vindes a mais um RDMcast. Eu sou o Thiago Natário e hoje a gente vai falar sobre ela, uma das séries mais comentadas dos últimos anos. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. <risos> Não, brincadeira. <risos> é óbvio que a gente vai falar sobre a série do momento que nos manteve ansiosos por episódios novos por três meses, praticamente, que é The Last of Us. E aqui comigo, para conversar sobre a mais nova série da HBO, eu tenho ela, que nunca imaginou que ia chorar tanto com uma série sobre zumbis, Gabi Laroca.
1: Chorar? Eu não chorei. É, só tava lacrimejando, entendeu? Os olhos, eles estavam <risos> lacrimejando. E daí eu fiquei, assim, lacrimejando por uns 45 minutos ali, em um certo episódio, <risos> que acabou com o coração de todos os internautas. Oi, gente.
0: Caiu um cisco só, né? Acontece. Normal. Também tenho ele, que se emocionou com a maravilhosa história de Bill e Frank, Gabriel Braga. Pô, que episódio lindo, hein? Eu, eu
2: ia até <risos> puxar a piada, mas agora você tocou no coração ali, eu, eu fiquei emocionado <risos> antes. Mas eu ia dizer que eu fiquei assistindo The Last of Us comendo um macarrãozinho ao fungo, que é pra mostrar pra cogumelo quem é que manda. Eu como cogumelo, <risos> não é o cogumelo que vai me, me possuir, não. Ou
1: é o cogumelo que te come. Hum, fica meio estranho aí, né? <risos> agora você se complicou, porque... <risos>
0: Acho que esse é o momento mais choque de cultura da história. Eu não, só estou Cat.
1: expressando o que todas as pessoas pensaram quando o Braga falou que é ele quem come cogumelo, entendeu?
0: Não, e ele vai mostrar pro cogumelo quem é que manda, né? <risos> muito bom, muito bom. Bom gente, então vamos para os nossos recadinhos e na volta a gente vai falar sobre a primeira temporada da série que mais uma vez promete mudar a história das adaptações de videogames nos cinemas e na TV. A gente já volta. Gente, recadinhos de hoje, você bem 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 breve porque o episódio já já ficou gigantesco e nem tem como porque afinal The Last of Us é uma série fenomenal mas só para avisar que o Spotify tá com uma novidade que agora vocês podem comentar nos episódios então essa função já tá ativada desde o Cabana de tudo em todo lugar ao mesmo tempo e também o Redmi Cast mais recente né que é o Corvo de Ouro então ele já era uma perguntinha automática ali vocês comentam e a gente libera o comentário então não estranhem quando vocês comentarem de repente não aparece direto, porque tem essa, essa filtragem, porque, né é difícil deixar as coisas completamente abertas assim na internet né? então a gente dá uma olhadinha antes e aí depois libera. E a gente também tá postando umas enquetes, né, quando, claro, quando faz sentido com o um episódio, né, mas no Corvo de Ouro, por exemplo, a gente postou né perguntando qual que era o, o pior filme do ano, né, o Porquê Meu Deus e depois também perguntando qual era o melhor então, principalmente nos embates, é, a gente vai usar essa ferramenta, mas agora nesse mesmo episódio de Last of Us, eu vou jogar alguma enquete ali pra ir praticando nós aqui, vocês também em público, interagirem mais, votarem, e também vocês podem comentar no episódio, que todo dia eu dou uma olhadinha ali e já libero os comentários, então é uma ferramenta super legal que a gente tá podendo testar ali, e acho que é uma forma da gente ter esse contato ainda mais direto com vocês, não só nas redes sociais, mas também pelo próprio Spotify, então, é, fico convite aí pra vocês usarem e se comunicarem com a gente, sugerirem episódios futuros, darem feedback do que acharam do episódio em si, então é bem legal pra gente ter esse, esse contato mais próximo. Mas então é isso gente, só avisar dessa, dessa novidade mesmo e já vou passar direto pro, pro episódio porque modéstia parte ficou muito bom e a série também é muito legal. Então confiram esse RDM Cast sobre The Last of Us. Então, antes de mais nada, deixar dois avisos, né? Primeiro que a gente tem um RDMcast sobre o jogo de The Last of Us, falando tanto do primeiro quanto do, do, da parte 2, né? Então, se vocês estiverem interessados, a gente vai deixar aqui na descrição, que é o episódio de número 345. E o segundo aviso é que, óbvio que a gente vai ter que dar spoilers da série, né? Então, se você ainda não viu a primeira temporada ou se você ainda não viu o último episódio, né? Assista lá, que é bem curtinho o último, né? Tem um pouco mais de 40 minutos. E aí volta pra ouvir esse episódio, porque a gente vai entregar tudo, né? Quanto ao jogo, especialmente o segundo, né? Porque o primeiro tá ali inteiro na na primeira temporada, então não tem muito, muita surpresa. Mas especialmente o segundo jogo eu prometo que a gente vai se segurar bastante em relação a spoilers. No máximo se a gente for falar alguma coisa mais pesada, a gente dá um aviso de uns 5 segundos antes para vocês pularem um pouquinho porque acho que vai acabar surgindo no, no final, quando a gente vai falando de expectativas as próximas temporadas, né? Mas aí a gente avisa. Podem ficar tranquilos. E eu lembro quando a gente... Gravou episódios sobre o jogo, né? Já tinha uma, uma expectativa muito grande sobre a série. Ela tinha sido anunciada lá em 2021. A princípio pra 2022, acabou sendo adiada. E... Provavelmente tem alguma coisa a ver com efeitos visuais, né? Porque a série acaba usando bastante para criar o mundo pós-apocalíptico. Mas eu lembro que quando a série foi anunciada, já tinha essa expectativa enorme de que ia ser a série, né? Assim, claro que já teve vários filmes e mesmo séries antes que iam mudar a história das adaptações de videogame, né? Eu lembro muito do Assassin's Creed, que <risos> era o diretor do Macbeth. E aí tinha o Michael Fassbender e a Marion Contillard. E a galera falou, cara... Não é possível, né? Não tem como ser ruim. E o filme é, o filme é horroroso. Assim. Nada está
1: tão ruim na vida que não possa piorar. É impressionante como a gente tem uma história meio ruim de adaptações de videogame, né? Parece que, claro, tem ali as suas, as suas boas adaptações, tem as memoráveis. Mas parece que sempre divide opiniões, sempre tem ali os haters e os fãs. Parece que a gente ainda não chegou... Ou talvez a gente tenha cheio com The Last of Us. A gente conversa uhum. nesse episódio. Na série, aquela que vai ser tipo... Cara, eles arrebentaram nessa adaptação.
2: Ah, o que a gente teve até agora foi o Resident Evil. que O, o primeiro, eu ainda defendo. Mas aqui é o problema é que teve algumas continuações.
1: Envelheceu que nem leite, né? <risos> tipo, os efeitos especiais envelheceram que nem leite. Olha que geralmente, assim... Tipo, porra, sou historiadora. Tô acostumada a ver coisa velha, não me incomoda. Mas os Resident Evil... Assim, é aquele, aquele efeito datado, que faz três, quatro muito, anos que já lançou muito. e já ficou velho.
0: E tem aquele efeito retroativo, né? Cada filme pior que lança da franquia, você começa a olhar diferente pros anteriores, Exato. né? É tipo o It, parte 1 e 2, né? Você assiste parte 2 <risos> e fica... Hum, será que a parte 1 era tão boa mesmo? <risos> Não, e a gente ainda teve o, o Doom,
2: do The Rock, né? Aquele filme de 2005 que... é completamente esquecido no, no churrasco das adaptações de, de jogo <risos> e pô, mais recente ali teve o Rampage com o The Rock que também, de novo, né? O The Rock aí e, e videogames. Olha os exemplos
1: que você tá citando Braga, com todo respeito. Tipo, pelo menos Silent Hill. Eu acho Silent Hill a adaptação Silent ok, é legal. assim. Ok, sabe? Tipo, não sou, porque eu já disse, eu cagona pra esse tipo de jogo Não jogo, tenho medo Então, nunca joguei Silent Hill, nunca vou jogar Mas eu gosto da adaptação, <risos> assim Tipo, enquanto uma espectadora média, né, aquela coisa assim Não tenho contato com os jogos, mas tenho contato com o filme Não acho o filme ruim, pelo contrário Acho que tem os seus pontos positivos, assim Não é um filme maravilhoso, mas também uhum. não é Resident Evil 25, entendeu? <risos>
0: É, é um filme bem
2: decente, assim. E aquele do Tom Holland, vocês viram ou não?
1: O Uncharted?
2: Uncharted? Não vi.
0: Não. Também não.
1: Eu só assistiria <risos> se o Matheus me obrigasse. Como ele ficou tipo, ah, não, que bosta, não quero. Eu
0: falei, então tá bom. Cara, eu achei a escalação... Tipo, o Mark Wahlberg tem muito mais cara de, de Drake do que o Tom Holland. Assim. Pra mim, não fez nenhum sentido nada ali. Tipo.
1: Na verdade, o Mark Wahlberg tinha que voltar a ser modelo de cueca da Calvin Klein,
0: entendeu? Eu quero que ele fazia melhor na
1: vida dele. Nada contra, mas, cara, volta a ser modelo de cueca, entendeu?
0: Mas é interessante você citar o Uncharted, Braga, porque os jogos da Naughty Dog são extremamente cinemáticos, né? Eu Acho que isso até é um pouco batido falar em relação a, a jogos, né? Ó, oh, ele é muito cinemático. Mas eu, eu digo isso no sentido, assim, de que você jogando, você percebe que tem um cuidado muito grande com a história e uma quantidade bem alta de cutscenes, né? Você, você pega umas compilações no YouTube, assim, acho que o primeiro jogo do Last of Us, tirando toda a parte jogável, deixando só as cutscenes, dá tipo umas 4 horas. É uma coisa bem longa assim, né? Então, quando foi anunciado The Last of Us, tinha uma grande expectativa, mas eu acho que muita gente também se perguntava qual era o propósito. Né? porque o jogo já é basicamente uma série que você joga uns pedaços, assim, né? É, eu adoro o jogo, mas ele já tem uma história muito completa, né? Bem narrativa, assim, né? Você tem umas interrupções ali para jogar, claro, mas ela já é bastante linear, né? Então eu acho que tinha essa dúvida, mas conforme foi saindo é, mais informações, né? A gente tem ali, acreditados como criadores da série, não só o Neil Druckmann, né? Que é o criador dos jogos, mas o próprio Craig Mazin, que foi o criador de Chernobyl, que é uma baita série, né? Então, é, você dá ali essa propriedade para HBO, que tem uma reputação bastante alta com relação a, ao conteúdo das séries, e também a investir, não só o orçamento, mas investir, assim, né, de, de não cancelar a série de uma hora para outra. Tirando o vinil, que eu nunca vou perdoar a HBO até hoje, Não foi um crime. <risos> mas, assim, no geral, eles são melhores que a Netflix, é isso que eu tô querendo dizer. E aí você tem o criador de Chernobyl, você tem o autor do jogo ali né, envolvido com a produção. E aí, além do, do, dos criadores, né, foi também anunciado o nome do Pedro Pascal, que é o grande queridinho da internet, né, o Mandaloriano, e a própria Bella Ramsey, né, que é uma baita atriz. Então, acho que com, com tudo isso, tava todo mundo com uma expectativa grande, tirando aqueles caras que, né, que a gente sabe quem, né, qual que é a pira desse, desse otário que é, ah, ela não parece a ele. Tipo, cara, é um jogo, velho, assim, não... <risos> <risos> né, é uma personagem fictícia, você não escala mais atriz ou um ator porque parece com o personagem do jogo, né? Isso é estúpido. Então, eu acho que tirando essa galera que a gente não espera nada, né? Tava todo mundo com uma expectativa bastante alta pra série, né?
1: Mas eu acho engraçado, já pegando um gancho nesse comentário, porque... É uma reclamação muito recorrente Tanto em jogos, quanto Nas adaptações, né Ah, essa mina é muito masculina Tipo, nossa, aí eu lembro que quando saiu The Last of Us, parte 2 Galera reclamou que a Abby, né Que, que é uma personagem que uhum. não aparece na série Aparece só no parte 2 do jogo Ah, ela é muito masculina, ela é muito bombada Claro, velho, ela tipo vive num mundo pós-apocalíptico Ela tem que <risos> malhar pra sobreviver Assim também, né E além de tudo, né, essa quebra do que é Ser feminino, né, uma mulher pode ser musculosa. Ela pode fazer o que ela bem entender. Isso não, não define. Mas a gente sempre tem esse mesmo chororô, né? Eu lembro do Horizon Zero Dawn que a galera ficava falando que a personagem tinha pelo no rosto. Cara, você nunca chegou perto de uma mulher na tua vida se você acha que mulher não tem pelo no rosto, entendeu? E é bizarro porque a galera reclamou muito da escalação da Bella Ramsey, mas ela tá ótima como Ellie. Ela tá muito boa. E ela passa justamente essa coisa, essa transição de uma menina que ainda não sabe muito bem o que tá acontecendo. Afinal, ela na nasce já nesse mundo, né, pra virar uma adulta. E ela tem essa coisa meio moleque, meio infantil. Então, ela tá muito bem. E o povo acabou pegando no pé, porque ela não era entre aspas, parecida com a L do videogame, uhum. sabe? É, é meio que você querer uma coisa que nunca vai existir, porque você querer que tenha é, a L do videogame não vai acontecer, sabe?
0: Não, e aí, adicionado a isso, né? Mais ou menos, junto com a série ou antes, posso estar tá falando besteira, mas foi quando eu li, né? Teve umas, algumas entrevistas da Bella Ramsey falando sobre identidade de gênero, né? E ela diz que se identifica como uma pessoa apenas, né? Ela não, não se vê como uma... não, não se encaixa no binarismo, né? Segundo essa entrevista, ela disse que não se importa com pronomes, né? Então, por isso que a gente, pelo menos por enquanto, até segunda ordem, a gente tá usando ela, mas ela falou que ela, ele, tanto faz. Então, claro que isso soma, né? Vai ter gente que não vai dizer que é isso, alguns, mas você sabe que é, no fim das contas, né? uns comentários assim, ah, por que não escalaram é uma menina mais bonitinha? Cara, uma criança, velho. Porra, pelo amor de Deus, sabe? Tudo bem, a Bella Renzi tem, acho que 18, 19 anos, mas a personagem pode ser uma criança, cara. Sabe?
1: Porra. Não, e, cara, você tá no mundo pós-apocalíptico, isso que me deixa muito você não vai parar pra ficar fazendo sobrancelha e passando maquiagem, entendeu? Porra além de tudo, você ficar exigindo e eu não acho que ela seja feia pelo contrário, mas o que eu sinto dessas reclamações é que parece que a galera não tá de acordo com a série que tá assistindo, porque se você tá é. exigindo algo assim, é uma exigência de uma feminilidade muito delicada e onde a personagem, ela serviria meio que só pra satisfazer o espectador masculino, né ou o jogador masculino, e a série vai com isso, até porque a gente tem um desenvolvimento da Ellie enquanto personagem, né? Lá pro final, assim, a gente tem um, um grande up nela como uma pessoa autônoma que pode se defender.
2: Exato, né? Não dá pra você ter Mila Djokovic de vestido curto dando tiro em zumbi, né? Porque é. não faria sentido nenhum dentro do The Last of Us, né? E ali, só ressaltando, né? O Thiago já falou dessa bela atuação da, da Bella Ramsey, que tá incrível no papel. E também esse trabalho de, de maquiagem, né? Que consegue rejuvenescer em poucos anos, né? Não que assim, nossa, um trabalho de rejuvenescimento. Mas é que a gente sabe que de 14 pra 19 dá uma diferença considerável ali, né? A questão uhum. da adolescência e tal. Então eles conseguem realmente fazer ela parecer uma, uma adolescente. Toda a atuação dela, corporal e tal, você compra muito. Essa questão que a Gabi falou dessa transição, né? Ela é, é uma criança que viveu coisas que não deveria ter vivido, então uhum. ela já tem uma maturidade que não combina muito bem com a idade, então ela tá sempre nessa nessa coisa meio dúbia e que ela consegue representar
0: muito bem. E a voz é o principal, né? Porque, além de tudo, a Bella Williams é britânica, né? Então ela acerta muito bem o sotaque. Geralmente, é, atores e atrizes ingleses acertam o sotaque estadunidense e o contrário não <risos> funciona, né? Abraço Ken Reese, né?
2: Yes, of course. Sir.
0: If I may inquire, what in fact happened to Mr. Renfield in Transylvania? We can be married when I return.
1: Jonathan, I love you.
0: I love you, Mina. 30th May, Castle Dracula. I think strange things which I dare not confess to my own soul. The Count, the way he looked at Mina's picture fills me with dread. As if I have a part to play in a story that is not known to me a chance de parecer falsa é muito maior, né? Mas ela acerta isso, e, e assim, os maneirismos, né? A forma como ela fala, não só é muito parecida com a Ellie no jogo, né? Que tem, assim, essa coisa que nem o Braga falou, né? Dessa criança madura, né? Porque já passou por muita coisa na vida, mas também ela dá esse ar juvenil que a personagem precisa, né? Porque o senso de humor da Ellie é como se fosse uma, uma máscara ali, né? Ela tá usando justamente pra não confrontar aquela realidade absurda que ela vive, né? Porque ela nas seu naquele período já de pandemia zumbi, né? Então, eu acho isso muito importante e a atuação dela tá, tá fenomenal, né? E aí, de novo, o próprio Pedro Pascal, né? Ele é um que, quando eu fiquei sabendo da escalação, eu fiquei um pouco preocupado, porque ele é muito carismático, né? É um cara charmoso, assim, e ainda mais, né? No, no Mandalorian, você mal vê o rosto dele, pelo menos nas primeiras duas temporadas, mas a atuação de voz já é um pouco mais descontraída, né? ele é um cara muito amável, assim, uhum. aí eu falei Cara, não sei se combina com o Joe, que é esse personagem mais bruto, né, mais silencioso, cara amarrada, e ele tá perfeito, assim, perfeito, cara. Não tem como pôr defeito. A atuação dele é maravilhosa. Claro que ele não é igual o Joel do jogo, porque, né, não é, não é essa a ideia, mas ele pegou muito bem o, o espírito do personagem, né? Nessa coisa carrancuda que bem aos poucos vai se abrindo, né? Mas bem aos poucos. <risos> ele é bronco, né? Mesmo nesses momentos em que ele se
2: abre, em que ele expressa um sentimento, é aquela coisa meio desajeitada. Ele é meio duro, ele deixa o, o ombro duro, ele fala meio, meio pra dentro, você vê essa dificuldade que ele tem de lidar com as próprias emoções e de expressar emoções, né? É um trabalho muito, muito sensacional que o, que o Pedro Pascal fez.
1: Ele é muito bom, né? Tipo, ele já é um mandaloriano e agora parece que tá todo mundo prestando ainda mais atenção nele. E pô, ele é aquele cara que merece. Você olha pra ele e você fala, pô, eu queria ser tua amiga, sabe? Ou quem sabe alguma coisa a mais. <risos> quem sabe. <risos> Mas ele é muito bom, eu acho ele como o Joe, assim, que nem o Braga falou, ele passa essa coisa meio reprimida, de uma, de uma masculinidade reprimida, sabe? Junto também com um trauma muito grande. Porque ele consegue transparecer de uma forma muito genuína, o trauma que o Joe passa ao perder a filha, né? Que é o comecinho do jogo, assim. Você parece que vê isso nele o tempo inteiro mesmo eles não falando sobre isso, né, já que ele tem muita dificuldade em contar, você olha pro semblante dele e você vê essa dor, assim, acho que ele conseguiu transmitir isso de uma maneira incrível, ele é um puta ator, né?
0: Uhum. Não, e aí a mesma coisa que o Braga falou do trabalho de maquiagem pra Bella Ramsey, funciona no sentido oposto pro Pedro Pascal, né, porque ele tem 47 anos e ali na, na série o Joe já tem quase 60, né, então eles fazem um trabalho de maquiagem muito bom, né, um, um grisalho ali, e a e a atuação corporal também, né? Você vê que ele tá, aquela coisa assim, I'm too old for this shit, né? Tipo, <risos> ele vai subir um monte de escada e fala, cara, não dá mais pra mim isso, né? <risos> então ele convence muito, né? E aí, assim, a gente vai tentar seguir uma, uma estrutura aqui um pouco mais é, acompanhando os episódios da série, né? Porque isso foi uma coisa legal também de The Last of Us, que a gente assistiu um episódio por semana, né? É, voltamos ao modelo entre aspas, antigo, porque na né, antigo sempre foi assim que a TV funcionou, né? Mas de assistir um episódio por semana e, e a estratégia da HBO funciona muito, né? Porque eles conseguem manter um engajamento muito alto, né? Vira aquela coisa assim, coletiva de depois do episódio, todo mundo vai comentar. E você fala cara, tem que ver essa porra agora, que senão vai chegar lá pra tomar um monte de spoiler, né? Então, ele meio que, que acaba condicionando a gente a, a esperar um episódio por semana e assistir um episódio por semana, né? Então, é, eu sinceramente prefiro, assim, do que lançar tudo uma vez e queimar a temporada, né?
1: Eu gostei bastante desse modelo da série, porque cria muito a expectativa, né? Você fica o tempo inteiro assim, pô, o que vai acontecer na no próxima semana, né? Tem muito disso. E eu acho que contribui muito também, porque parece que o desenvolvimento é um pouco mais lento, no sentido de que, porra, o jogo, né? Você tem ali um tempo muito grande dos dois, principalmente ali daquela jornada da Ellie e do Joel, né? É uma coisa muito longa, se passam meses, muda as estações, e às vezes se você lança os episódios de uma vez só, você consome muito rápido e você não pega, talvez, essa temporalidade. E quando eles lançam uma vez por semana, a gente sente essa coisa meio longa entre eles, como até demora para eles estabelecerem uma conexão. Então, assim, eu acho que isso contribui ainda mais pro que a série tá querendo passar.
0: E, além de tudo, o jogo já tem um formato bastante episódico, né? Ele é dividido em capítulos e ele tem um arco meio fechado para cada capítulo. Claro que tem a estrutura geral, né? De você desenvolver aquela relação da Ellie e do Joe, que o jogo já faz de forma maravilhosa, né? Na série também ficou sensacional. Mas ele tem um pouquinho de uma história fechada. Você consegue identificar cada parte do jogo, até pelas estações, né? como a Gabi falou, pelo lugar onde eles estão, mas principalmente pelos antagonistas, né? Então, eu acho que a série acertou muito ao acompanhar essa estrutura do jogo, né? Parece que você fica satisfeito no sentido de que cada episódio conta uma história diferente, né? Claro que não chega a ser uma antologia, não é isso? Mas ele consegue encerrar bem a história, né? É, ainda mais se a gente pensa sei lá, nesse formato de, de série com, com
2: um arco maior, que óbvio que The Last of Us tem um arco maior. Mas pensa, por exemplo, em, em outra série de zumbi, o The Walking Dead, que cada temporada era um vilão. Então acaba que tudo gira uhum. em torno de um vilão específico. Aqui, você tendo esses antagonistas por episódio deixa tudo muito mais dinâmico, eu concordo bastante com o que o Thiago falou, né, você ainda roda a série com essa estrutura do jogo então você tá completando missões, sendo que você tem um objetivo maior né? então você tá em prol do objetivo, mas você tem que cumprir essas missões, e, né, sendo ali cada missão um, um episódio foi uma opção muito legal de, de estruturação da série, funcionou bastante.
0: E teve a galera do, ah, tem pouca ação cadê a galera tirando zumbi? Pé, ele aí joga o jogo, amigo, desculpa, mas isso que é ação, você quer tirar em zumbi, tem o um jogo, tá bem acessível hoje em dia, né, ou ver um gameplay online, sei lá, mas não é a, não é a propósito da série, né, porque porra, The Walking Dead também ficou muito velho, da, tiro na cabeça de zumbi, né, assim, isso é uma coisa que não se sustenta nem um pouco, né.
1: Mas isso é uma coisa que eu tava conversando até com o Matheus, né, eu, eu não joguei o, o jogo, nem a parte 1, um, nem a parte 2, mas ele jogou, e a gente tava conversando sobre como a galera que quer, assim, ah, eu quero gore, né? Eu quero sangue, eu quero essa violência de zumbi, quero matar zumbi, né? Tá no lugar errado, porque a proposta nem do jogo, nem da série é essa, né? O The Last of Us, o maior drama é um drama humano. Os, os zumbis, eles são coadjuvantes ali, né? Tudo bem, eles são importantes... A gente tem esse mundo pós-apocalíptico. Mas os verdadeiros vilões, eles são sempre seres humanos, né? Toda merda, quase, ela acontece por causa do ser humano. E então, parece que você tá no lugar errado. Porque não é o propósito da série, né?
0: Não, e, e pô, não tô criticando o jogo que é só pra passar a motosserra em zumbi. Adoro um Left 4 Dead, assim, um Dead Rising. Mas não é pegado do Last of Us, né? Se você tentar meter um Rambo ali, você morre na hora, assim. É um jogo mais difícil, né? Você tem que usar a furtividade ali, você tem que decorar os padrões dos inimigos, os clickers são os filhos da puta do caralho, que você tem que ter uma, uma faquinha especial lá pra matar eles e você não acha recurso, então o próprio jogo já tem essa pegada, né, não dá pra você esperar essa, essa coisa sanguinolenta de explodir a cabeça de zumbi toda hora, né não, nunca foi o propósito do jogo, né Mas enfim, então vamos falar um pouquinho mais sobre o primeiro episódio, né, que tem o título... Quando Estiver Perdido na Escuridão, que é o episódio inicial, o episódio introdutório da história, né? Ele tem uma hora e vinte minutos, ele é um pouquinho mais longo. E uma coisa que eu gostei muito desse episódio foi o, bem o comecinho dele, né? Que em vez dele começar já com o Joel e com a Sarah, ele começa com uma espécie de uma entrevista ali, um, um talk show, né? E um, o entrevistador é o, o Josh Brenner, né? Que é um ator que eu gosto bastante no, no Silicon Valley. E um dos entrevistados é o John Hanna, né? Que é o o Jonathan do Amúbia, né? Então, só de ver ele já, já bate a nostalgia, né? Mas eu gosto muito da, da cena e como ela funciona pra série, porque eles estão discutindo, né? Sobre a possibilidade de uma pandemia viral, é, e o que já é... A gente sabe o peso disso, né? Porque, afinal, vivemos por isso e ainda estamos vivendo. Mas aí é a hora que o personagem do próprio John Hanna, né, o Dr. Newman, começa a falar da possibilidade de uma mutação de um fungo e ele fala alguma coisa do tipo... Se acontecer, acabou. Assim. Né? fodeu, e é um tom muito pesado, né eu, eu senti assim, parecia que me lembrou um pouco, nada a ver, mas me lembrou um pouco aquela entrevista do, do filme Coringa, né, do Rockin' Phoenix assim, que tipo, você fica pensando, cara, vai dar alguma merda nesse lugar, né? porque tem um clima pesado, assim, né, tem uma coisa tensa, né, então achei um, uma forma de estabelecer o clima e o tom da série muito eficiente, né
1: eu achei essa cena fantástica porque é justamente isso, né a gente sabe o impacto de uma discussão dessas. A gente viveu as consequências, a gente vive as consequências até hoje. Então não é assim, ah, não é uma distopia, não é, ai ah, que medo que isso possa acontecer. Não, essa porra já aconteceu, a gente já passou por isso, entendeu? Então é muito pesado ver eles falando sobre isso. Eu achei sensacional, eu achei esse primeiro episódio muito bom no geral, porque ele dá um bom contexto, né? Ele consegue criar assim esse ambiente, ele mostra o Joe passando pelo trauma, né? Então tudo é muito bem construído. A ponto dele terminar e você falar assim, caralho, eu quero ver mais. Eu quero saber pra onde isso tá indo, né? Sem contar que aqui, nesse primeiro, a gente já vê todo o cuidado que a HBO teve na produção da série, né? Porque tem ali todo um design de produção que é impecável. É, quem jogou o jogo sabe, assim, tem cenas que são iguais. E assim, nos próximos episódios também. Você vê um carinho muito grande nessa produção logo nesse primeiro episódio.
2: É, e esse primeiro episódio, ele foi a junção dos dois primeiros, né? Que a série tem nove episódios, era pra ela ter tido dez. Mas eu vi uma, uma entrevista ali com, com os criadores que eles optaram, né, em pedir pros roteiristas, ó, junta dois episódios, porque não adianta a gente fazer um primeiro episódio só introdutório e tal. Tem que acontecer já o Apocalipse nesse primeiro. A gente já tem que trazer o drama do Joe nesse primeiro, né? Porque o episódio, ele terminaria diferente, né? Então, a, toda a questão ali com a, com a Sarah não aconteceria nesse primeiro episódio. E daí os produtores hum, falaram, não. acho que não é uma boa ideia. Vamos já estabelecer o problema, né, o trauma do Joe, porque se é para apresentar o personagem, a gente tem que apresentar ele em um contexto maior. Né? Não adianta a gente deixar isso para o segundo episódio. Né? Então, a ideia provavelmente seria terminar o primeiro com o início da pandemia, né, o início da infecção. E deles cortaram um pouco de cada episódio, junta, faz um episódio grandão, mas que valoriza mais essa, essa apresentação da história, da saga, da série, né? E dos próprios personagens, né? E eu concordo, dessa vez a gente tem que concordar com o produtor, né? Foi uma, uma escolha acertada.
1: Essa escolha de você fazer um episódio, que ao mesmo tempo é introdutório, mas também já tem ação, é muito inteligente. Porque é muito comum a gente assistir uma série e ter aquele sentimento de putz, vou demorar pra engrenar, né? Vou insistir aqui, porque eu sei que vai ficar bom. E, e não é uma qualidade da série, no geral. Tem várias séries que às vezes você demora um pouquinho pra engatar, depois não consegue mais parar, né? Mas Aqui não, aqui é o contrário Como eles já têm essa dinâmica A gente já tem muita coisa acontecendo nessa 1h20 Que é praticamente um filme, né? Que termina e você fica eletrizado Você quer mais Então eles foram muito inteligentes
0: nisso, assim Perfeito, é, eu acho que se eles tivessem feito O que o Braga descreveu, né? De acabar ali com a Sarah ainda viva Eles teriam perdido uns 25%, 30% da, da audiência ali Porque seria um episódio meio, meio desconexo Porque o que eu acho mais interessante desse começo É que ele alia muito bem a gravidade do apocalipse com a história do Joel, né? Ele não faz assim, ah, vamos construir aqui o que foi o apocalipse e aí depois tem a perda. Tá tudo muito conectado, né? Então o episódio tem uma gravidade muito grande, né? A gente nem falou da cena na Indonésia, né? Que a pesquisadora é chamada para ver uh, o fungo e o soldado pergunta para ela o que a gente faz? Ela tá com uma bomba nuclear na cidade agora, é tipo assim, é esse o sentimento, é esse o, o tom, né, então ele te convence muito forte ali de que, meu, fodeu, não é assim, ah, vai ter uma doença que vai começar aos poucos, fodeu, espalhou acabou, então, fora o, o a forma como é feito em termos de, de design ali do fungo em si, né, com aquelas, aqueles tentáculos saindo ali, uma coisa meio, né? bem animalesca mesmo, querendo agarrar, mais um hospedeiro, né? Você sente aquele organismo vivo pulsando ali, né? Uma, uma agressividade muito forte, então eu, puto, eu achei tudo isso perfeito, cara. O que eles adicionaram em relação ao jogo, né? dessa questão de você ter uma, uma conexão na rede ali, entre os infectados e se dependendo da forma como eles são construídos, se um sente, o outro vai atrás, porra, cara, isso é maravilhoso, né? Isso pra criar tensão mais pra frente é, é muito bem utilizado, né? Então, eu acho que o episódio funciona muito bem nesse sentido. Por outro lado, assim, quero saber de, até de vocês, o que vocês acharam desse começo também, da série como um todo, né? Eu tive uma impressão muito peculiar, assim, porque eu joguei o, o jogo não faz muito tempo, né? E eu joguei o segundo faz questão de meses, então eu tenho muito fresco na memória. E eu fiquei com uma impressão, especialmente nesse primeiro episódio, de que a série é muito boa, o episódio é muito bom, mas parecia que eu tava reassistindo em vez de assistir pela primeira vez, porque ele segue muito a narrativa do começo do jogo, né? Então eu, eu vi a Sarah, eu não consegui me envolver muito com ali o, o que ela tá fazendo porque eu ficava tipo, mano, ela vai morrer daqui a 10, 10 minutos, sabe? Nossa, isso vai dar uma merda. E eu sabia a cena, né? Então acabou que pra mim acabou ficando essa sensação de muito bom perfeito, foi adaptado do melhor jeito possível, mas eu já vi isso antes, né? Então é como se você estivesse reassistindo um clássico. É, é sempre bom assistir, mas não é como ver pela pela primeira vez, né? Aqui.
2: É, mas eu acho que a intenção era essa mesmo, né? Porque quando você tem uma adaptação, sempre vem aquele dilema. Até onde pode inovar, até onde pode colocar novo, pra você não irritar fã. E como já tinha fã criticando, escolhas de elenco e tal, talvez eles tenham optado por, vamos fazer um primeiro episódio mais entre aspas aqui, fiel, né? Mas seguindo mais o roteiro e os próprios planos, né? Do, do jogo. Pra dar aquela primeira maciada, né? Ver se o pessoal <risos> se acalma, é, entra em terreno conhecido, sabe? Ah, estou aqui vendo essa série e tá muito parecido com o jogo. Porque, assim, tem críticas que a única explicação é essa. A pessoa quer ficar revendo a mesma coisa mil vezes. Porque, ai, ah, não é fiel o suficiente, tinha que acontecer tal, tal coisa. É como o Tiago falou, né? Então joga o jogo, né? Vai lá, né? Não tem que você ficar vendo algo novo. Então eu acho que foi mais nesse sentido. Vamos entregar um terreno seguro pro pessoal baixar a guarda e a gente poder apresentar daí algo de diferente, o que a gente pensou pra série.
1: Eu acho que talvez essa sensação de estar tá assistindo algo que você já assistiu aconteça com quem jogou o jogo. E eu acho que nisso eles, eles são meio... Jogam nos dois times de fazer um primeiro episódio. E eu acho que até uma série, no geral, né? Dá pra falar sobre todos os episódios. Mas fazer esse, essa estreia de uma forma que os fãs do jogo vão ficar... Uau, que nem o Braga falou. Oh, cada plano que eles imitam é igualzinho ao jogo, né? Claro que sempre vai ter os cornetão. Ai, mas a Sarah não era negra no jogo. Tipo, mano, supera, entendeu? Supera, supera, sabe? Mas... No geral, eu acho que eles quiseram dar aquela agradada. Mas também quiseram pegar quem nunca jogou, quem nunca ouviu falar. Tipo, sei lá, uma pessoa que nem é minha mãe, por exemplo, sabe? Que não uhum. joga videogame. Eu ainda tenho contato por causa do Matheus, sabe? Mas tipo, eu acho que também conversa com esse público. E talvez, conversando com esse público, as pessoas digam... Porra, eu não senti que tava repetindo. Eu senti essa, essa quebra. Eu acho que eu concordo muito com o Braga nesse quesito do jogar seguro. Que é pra tentar alcançar esses dois mundos criar uma ponte entre esses dois públicos.
0: Ah, perfeito. Até porque a chance maior de quem tá assistindo a série não ter jogado o jogo, né? Porque videogame ainda é uma coisa restrita, ainda mais quando é plataforma, né? Não é PC. E o Last of Us é exclusivo de Playstation, então você sabe que não é uma parcela tão significativa assim do público, né? E é diferente de um livro, né? Porque o livro você meio que monta a narrativa junto com o autor na tua cabeça, né? O jogo não. É... E essa primeira parte do Last of Us ele mal tem jogabilidade, né? Ele é só cutscene. Ele até inventa uma coisa que você andar com a Sarah pela casa, mas não serve pra porra nenhuma. É só pra você não ficar entediado com o controle da mão, né? O que importa é a parte da história ali. Né? Mas pra mim foi assim, foi aquela coisa, ah, beleza, eu já sei o que vai acontecer, vamos passar disso daqui. E daí eu acho que de novo, como a gente tava discutindo, né? Essa questão de juntar esse né, primeiro episódio, que seria dois, e fazer um só, aí pra mim ficou perfeito, porque passou a morte da Sarah que eu meio que já sabia, e eles já começam a adicionar um pouco de coisa a mais, né aí você vê o Joel da série ali, especialmente no começo ele é muito mais fodido que o do jogo, né porque o do jogo é o teu protagonista, você tem que ter um, mais empatia com ele porque você tá jogando com ele, né, você tem que ter essa conexão você quer que ele seja um pouco mais ágil pra você poder dar tiro na cabeça de zumbi, né é, é diferente, e ali na, na série já é aquela coisa assim, o Pedro Pascal já já brabão, né? <risos> já, já começa o episódio putaço assim, né? Então, eu acho que funciona muito bem. Esse primeiro episódio já faz tudo, né? Ele mostra a perda e já mostra a Ellie chegando na vida dele, né? Então já tem aquele, a, a chamada a ação ali pra jornada, né? Então, acho que nesse sentido ele, ele conseguiu funcionar muito bem pra todo mundo, assim, né? Ele já estabelece tudo que precisa estabelecer de cara, assim, no começo, né?
1: E tem um, um detalhe, né? É, eu também estou passando informação pra frente, porque eu não sabia disso, mas eu achei interessante que acho que prova muito de como às vezes esse debate do, ai, mas o jogo ai, mas o filme, ai, mas a série tem coisas que funcionam no videogame que não vão funcionar na série e vice-versa né eu acho que um exemplo disso é até como no, no game, isso foi o que o Matheus falou, eles usam máscara né porque a transmissão é pelo ar e acho que fica ainda mais perto do que a gente viveu né só que quando você vai para uma série se você coloca o teu ator de máscara o tempo inteiro você tira um pouco das expressões faciais né então eles optaram por daí fazer essa alteração né então no jogo os esporos né o fungo ele se espalha pelo ar. Então, eles têm essa questão de estar tá sempre de máscara. E no, na série, eles fizeram, assim, ser um pouquinho diferente pra conseguir mostrar os atores mais sem máscara, né? Agora, eu preciso fazer um, um off-topic, bem off-topic, mas eu preciso fazer. Me lembrou muito quando o... Fantasma da Ópera, fazia tempo que eu não fazia falar palavra de Fantasma da Ópera no RD. <risos> mas me lembrou muito quando o Fantasma da Ópera foi foi adaptado pra Broadway, né, foi transformado em musical, e daí ele usa só um lado da máscara, e nos filmes ele sempre usa as duas, e um dos motivos era que era muito difícil pro protagonista, né, o cara, o ator que fazia o fantasma no palco, usar uma máscara que cobrisse o rosto quase que inteiro então eles mudaram pra essa coisa que tem só a metade, então é justamente isso, né, o que funciona no filme não vai funcionar na peça e vice-versa e o que funciona no game, uhum. às vezes não funciona na série, o que eu acho que é interessante porque talvez se a gente visse eles o tempo inteiro de máscara, até ficasse um pouquinho meio chato. Não sei, porque é uma máscara muito grande, né? Não é uma coisa pequena, né?
0: Uhum. Não, fora que o Pedro Pascal ele tem flashback <risos> do Vietnã com usar máscara a temporada inteira, né? Acho que ele nem assinava o contrato falar, não, cara, já passei por isso uma vez, pra mim tá bom, né? <risos> e também tem a questão de, talvez você fazer... Não vai sentir no um fungo, por tá, pelo ar, né? É por causa dos esporos, né? É, mas assim é um pouco forçação de barra, né? É. Mas mofo, mofo é pelo ar. Ah cara passando pano
2: não, mas é real, não, não, tanto tem que razão, se tem ter uma fruta mofada, você tira de perto
1: eu acho que as coisas se transmitem muito mais fácil pelo ar assim tipo acho que também, é muito o que a gente viu no, na covid, né, é essa sensação de que não tem muito pra onde correr, porque o ar, a gente respira e tá onde a gente tá, né, é uma coisa que você não vê, é incontrolável acho que ela passa essa sensação sabe?
0: Não, e, e até eles podem retomar isso depois, porque no jogo eles colocam a máscara quando é o ambiente muito fechado e muito tomado, né? Quando tem os clickers, quando tem alguns os zumbis os especiais ali, né? Daí eles põem a máscara porque é um ambiente muito carregado mesmo, né? Então, eles podem só falar depois que não, não tinha nada disso, mas realmente tem muito mais a ver com os atores, né? Porque acaba prejudicando um pouco ali também você não quer ter os, os teus, né? Quem, quem tá chamando o público pra série de máscara o tempo inteiro, né? É diferente. O Pedro Pascal já, <risos> já é um ator ainda mais estabelecido agora, né? Então...
1: Free Pedro Pascal da Máscara, coitado <risos>
0: Bom, e aí chegamos ao episódio 2, né, o Infectados, que já parte ali da jornada em si, né, então basicamente, só para refrescar a memória, né? você tem ali um, um certo confronto entre o Joel, a Tess e os Fireflies, né, os vagalumes, e o Joel e a Tess acabam aceitando a... A tarefa de contrabandear a Ellie pra fora da zona de quarentena Porque eles querem uma bateria Porra, é... <risos> eles querem muito essa bateria hein? O tanto de enrascada que eles se enfiam por uma bateria é... Mas enfim, eles conseguem conectar bem Pelo fato de Joel estar tá procurando pelo Tommy, né? Que ele perdeu o contato pelo rádio em algum lugar no Wyoming eles estão em Massachusetts, né? Então realmente a pé não ia rolar, né? Então faz sentido essa parte, assim E esse episódio... Ele já tem um pouco mais de ação, né, porque é aquela parte que eles estão tentando sair ali da zona de quarentena e é uma região bastante infectada por zumbis. E eu gosto principalmente da personagem da Tess, né, A, a interpretada pela Ana Torv. E eu achei uma, uma decisão corajosa até da série em matar personagem lá no segundo episódio, né, porque você vai com uma expectativa de que de repente eles vão tentar segurar um pouco, por mais que no jogo seja uma coisa assim já bem inicial, que é mais uma perda, né, é, pro Joel que acaba ajudando a construir aquela relação dele com, com a Ellie, era se imaginar que a série fosse segurar um pouco. E não, né? Ela morre ali mesmo e, e é uma coisa muito impactante, né? Eles fazem de um jeito muito bonito mesmo, né? Ela jogando gasolina por tudo, já vem com o fósforo ali e faz aquele last stand, assim, pra, pra livrar os dois, né? Então, achei um episódio muito, muito bom mesmo. É legal que tem esse, esse salto temporal de, de 20 anos.
2: Eu até achei que talvez a série fosse enrolar um um pouco mais estender, né? Eu, eu não sabia de antemão que a primeira temporada ia ser o primeiro jogo, né? Eu achei que talvez eles fossem dar aquela estendida. Talvez, ah, mostrar um episódio de como vivia antes de... Sabe, antes de dar o um salto temporal ou dar um salto temporal menor antes da Ellie chegar. Mas não, eles já foram... ali. Não, não precisa, a gente vai dando contexto aos poucos. Isso funciona muito, né? A gente vai sabendo um pouco do que acontece ao longo dos episódios, porque não é vital. O centro tá realmente na construção dessa relação da Ellie com o Joe. E concordo com o que foi dito, é realmente uma cena muito bonita. Apesar de ser uma cena triste, né? De, de morte. Mas é uma cena muito bonita, ela acendendo aquele isqueiro. A gente sabe que vai acender, mas a gente fica naquela tensão, né? Pô, e, se, <risos> e se não acende? Uhum.
1: O episódio começa muito bem... É, já ali, né? Naquilo que a gente já comentou, de mostrar dois dias antes do surto, né? Porque já vai criando isso. E é interessante porque às vezes é algo que histórias de mundo pós-apocalíptico não abordam muito, né? Então é interessante ver onde chegou, como chegou, né? Ele dá essa explicação que para uma série é bem importante. Talvez num jogo não faça tanta diferença. Mas pro espectador que tá ali sem jogar, sem nada, eu acho importante ter, ter esse, essa situação. E eu acho que daí eles. Eu, pelo menos, fui muito pega de surpresa pela morte da Tess, porque eu imaginei que ela ia durar mais. Eu não sei, eu fiquei muito ah, beleza, ela é uma personagem importante e daí já no segundo, ela já morre, né? Então, como vocês falaram, é essa perda pro Joe que empurra mais uma pessoa que se vai, mais alguém que ele não consegue salvar, né? Então, é um episódio muito bom, eu acho que ele, ele consegue construir, assim, o hype. Se você já termina o primeiro episódio querendo mais, o segundo se fica assim, nossa, Velho, que, que foda.
0: Só fazer uma, uma errata que eu me confundi, né? Aquela parte que eu falei de é, que é em Jakarta, né? Que é o início ali da, da transmissão, é no segundo episódio, não no primeiro, né? Eles, eles guardam um pouquinho pra depois. Mas é interessante também como a série não, não fica se repetindo, porque eles sabem que a gente tem o contexto do que é uma pandemia, né? Então ele não precisa ficar falando, ah, espalha uma pessoa, aí vira dois, aí virar quatro, e aí. Não, ele sabe que a gente tá ligado, né? Assim, vai dar merda, né? Tá todo mundo sabendo. Então ele passa um pouco por isso já mais rápido e, e realmente, assim, a morte da Tess é muito impactante na história, né? Porque é uma barreira a mais na relação do Joel e da Ellie que eles vão ter que superar, porque já tem a questão da Sarah, né? E, e o Joel, no começo é muito reticente em primeiro aceitar a missão de levar a Ellie, depois levar ela sozinho. Ele tá toda hora relutante, porque ele não quer ter esse apego emocional com ela, né? Justamente por causa da, da perda da filha. E ainda tem a morte da Tess, que era a companheira dele de 20 anos ali sobrevivendo é, na zona de quarentena, né? Então, é aquela coisa, porra, essa menina que eu nem sei quem é, acabei de assumir essa missão e já me custou a vida da pessoa que eu mais me importava no, no mundo, né? Então, é, esse peso emocional é muito forte, né? E aí, de novo, o Pedro Pascal, numa atuação brilhante, não cai numa tentação de tentar fazer o personagem do Joe mais simpático, né? Ele é, ele é bruto, né? Ele é bronco, ele é um, um chato, né? Ele é ranzinza, ele fica gruindo toda hora, ele não quer saber de nada, ele não quer saber de papo, a menina coitada ali, já viu coisa demais na vida dela, também passou por um monte, várias perdas e ele foda-se, né? Ele só quer seguir a jornada, largar ela na mão dos vagalumes e acabou, né? Eu acho essas tensões morais especialmente do personagem do Joe são fundamentais principalmente porque vai vir depois, né? Lá no final. Você tem plantado ali já no começo, né? A gente sabe pela conversa com o Tommy depois que o Joel fez coisas muito questionáveis, né? Que ele tem essa coisa da sobrevivência muito forte então não é um cara que é um protagonista herói, né? Ele, né? <risos> Faz o que ele acha que é preciso, né? O que quer que isso signifique. Né? Então, é importante essa, né? essa construção.
1: O exemplo melhor é o Joel, né? Como o Thiago tava falando, porque ele tá longe de ser o nosso herói altruísta. E ele vai mostrando isso ao longo de todos os episódios, né? Tanto quando tem ali lá pra frente, ele pensa em, em largar a Ellie, ele não, não quer ter papo com ela. Então ele não é um protagonista, digamos, de primeira carismático. A gente aprende a gostar dele, mas ele é chucrão, assim. Ele, ele não faz questão <risos> de, de ser simpático, querido, fofo, ele não abre mão das coisas pelos outros, afinal, ele tá no modo de sobrevivência e ele fez muitas coisas questionáveis no passado, né? E isso que é uma das coisas da, da história, né? Tanto do jogo quanto da série, que, ao meu ver, são incríveis, é a ideia de que não tem muito bem e mal, não tem herói e vilão, porque todo mundo tem atitudes questionáveis porque você pensa assim, porra, os vagalumes, eles são a liberdade e eles também matam gente, eles também fazem coisas questionáveis daí você tem os grupos de sobrevivência que também fazem as coisas questionáveis depois a gente tem lá pra frente a personagem da Melanie Leninsky ela tipo é uma filha da puta, né? só que daí você percebe que ela também tá sofrendo porque ela perdeu o irmão, então eu acho que a, a história em si ela, ela é muito eficaz nisso, de mostrar, claro, tem os grandes filhas da puta, e tem os menos filhas da puta, mas a gente tá em um contexto onde a sociedade, onde a civilização, ela ruiu, a ponto de que as nossas medidas, do que a gente acha, que são convivência que são essas regras, elas não se aplicam mais, então uhum. todo mundo ali tem alguma coisa duvidosa todo mundo tem algo que né meio que tira a tua passagem pro céu, digamos, e né? isso começa com o nosso protagonista, o Joel e, nossa, isso é muito bom da série porque faz a gente refletir muito sobre as escolhas dele. E daí, no final a gente fica, será que eu faria o mesmo? Ou será que eu não faria? Porra, é muito foda.
0: É um senso de moralidade completamente diferente, né? Não tem como julgar pelo mesmo compasso moral, sendo que é um mundo já há 20 anos adentro de uma pandemia, né? Então, não tem como ser a mesma coisa, né? E uma coisa que eu gosto muito da estrutura, que aí já vem do jogo, né? É o fato do Joel ser um personagem um pouco alheio a tudo aquilo, né? Quem se junta aos Fireflies é o Tommy. O Joel tá um pouco se fudendo, ele quer sobreviver ali, ele faz o um contrabando com a Tess pra quem pagar mais, né? Então ele não tá envolvido diretamente naquela luta, né? Ele não tá buscando alguma coisa. Mesmo a jornada de levar a Ellie, que promete ser a salvação da humanidade, né? Promete dar algum tipo de cura, ele só aceita porque ele quer a porra da bateria, né? Então... É... <risos> Isso é muito interessante, porque ele não é esse protagonista clássico, né? Não tem jornada do herói ali, né? Tem a jornada do cara que quer a bateria dele, entendeu? Então ele vai levar a menina porque foi o que foi pedido dele, mas não, não é algo, né, de um senso moral de eu tenho que fazer isso pela humanidade, né? Ele não tá nem aí, né?
1: Todo mundo tem a sua própria moral. E a gente, por exemplo... Até em um primeiro momento, você olha para os vagalumes e fala assim... Porra, eles estão defendendo a Ellie. Mas depois você descobre que eles têm um motivo para isso, né? E é um motivo que você fica questionando. Então, não tem, digamos... Claro, o Joel é o nosso protagonista. Mas não tem o mocinho. O mocinho bonzinho, né? Não tem o vilão. No sentido, assim, mais até arquétipo da palavra. É Todo mundo flutua muito entre essas categorias.
0: How'd you get that scar on your head?
1: Uh -oh. What? Is it something lame? Like you... Fell down the stairs or something? I didn't
0: fall down any stairs.
1: Okay, so what then?
0: Someone shot at me and missed.
1: See, that's cool. Shoot back? Yeah. You get him?
0: No, I missed, too. It happens more often than you think.
1: Because you suck at shooting or, like, in general?
0: E falando de categorias e viradas, né, e moralidade, a gente tem o terceiro episódio da série, que é o por muito muito tempo que nos dá a transformação do ancap maluco num venho <risos> fofo. Um, um último romântico, né? Um grande apaixonado. E, cara, esse episódio, assim, já, já vou dizer que eu acho disparado o disparado melhor da temporada. Aí é foda que... Aí você, por exemplo, você abre o IMDB, né? Ele tem uma média muito abaixo dos outros. Por quê? Porque ele tem muito mais votos em comparação. Ou seja, foi lá tudo os, os escrotinhos chateados. Tem casal gay na série deles, né? Pra dar nota baixa pro episódio. Ó, cara, que beleza, A gente tá mudando o mundo com essa sua, sua, sua atitude merda, né? Parabéns, assim, olha... <risos> Muito influentes, essas burrices que você faz. Mas eu acho um episódio perfeito, justamente porque é muito diferente do jogo, né? No jogo, só o Bill aparece, e ele é um personagem diferente, ele é meio doidinho, mas... E tem no jogo, muito claramente uma referência ao Frank, e eles são um casal. Isso é óbvio no jogo, você não vê se você não quiser, porque você é muito burro, mas isso tá muito claro no, no jogo. Só que a gente não tem nada dessa história, desse contexto, né? A gente só vê o Bill depois que o Frank já morreu. E, então é, é uma coisa que a série adiciona e bem nesse sentido, né, de um episódio fechado em si mesmo, ele conta a história dos dois do começo ao fim e eu achei maravilhoso, achei perfeito essa virada, né, ali do personagem do Nick Offerman, que é um... Puta, ator, né? Desse uncap maluco que já era recluso e viciado em arma desde o, antes da pandemia. E aí chega o Frank, né? Que é interpretado pelo Murray Barlett. E vira a vida dele de ponta cabeça, né? Eu achei esse episódio lindíssimo.
1: Vou ser bem sincera, esse é meu episódio favorito. Ah, porra, é maravilhoso. Quem não gostou, desculpa, assiste de novo o que você assistiu errado. Porque... É incrível e não parece um filler, sabe? Porque tem muita série que faz esse tipo de episódio, que é essa história fechada em si, como o Thiago falou, que você assiste e fala assim, ah, legal, mas parece um fillerzão. É um filler? É, mas não parece. Porque a gente gosta tanto dos personagens e a gente fica tão comovido. E é uma coisa tão bonita essa ideia de um amor tão bonito. Cara, é, eu achei... Eu e o Matheus, a gente chorou que nem dois bebês, assim. A gente terminou o episódio, sei lá, meu peito doía de, do meu coração. Parecia que alguém tinha arrancado meu coração. E ao mesmo tempo que é triste, é muito bonito. Porque eles encontram o amor no meio da pandemia. Então, assim, quem pensou nisso, assim, é sensacional. E os atores, tudo, sabe? É, é, é muito, muito lindo. E daí ainda termina, porra, quando o Joe chega lá e tem aquele bilhetinho pra cuidar da Tess. Porra, daí você termina de ser jogado na lama, né?
2: É, o episódio é bem pesado. É bonito, lindo, maravilhoso. Mas ele tem uma carga mais pesada, ainda mais pela, pela conclusão, né? A escolha do Frank e do Bill ali, que né, mexe ali, enfim... É, dilemas morais e então tal. A gente fica tocado por aquilo. A gente entende o que eles estão fazendo, mas não deixa de ser algo pesado. Né? Você sai daquele episódio, tipo, cara, ah, o episódio me deu uma porrada né bater em mim, porque ele começa de um jeito, nossa ó lá, é o Ron Swanson, né o cara tá viciado em arma <risos> aí, ó de repente ele botou um maluco pra dentro da casa dele deu comida, daqui a pouco os dois se apaixonam, deu o cara, ó, eu não transo em troca de comida, então eu vou ficar mais uns dias aqui dele, Então, beleza, fica mais uns dias, né, e de repente Sim. é 20 anos de, de relacionamento ali, de um casamento todo fofinho e tal, nossa, pra no final você tomar um soco na cara, você ser esmurrado né, por um drama ali, pelo roteiro, que episódio bom.
0: E a Gabi falou, né, que os dois acham o amor entre eles no meio do, do apocalipse, mas é mais que isso, né, o personagem ali do Bill, ele acha assim mesmo, né, eu, eu não quero sim, só a brega. Sim. Mas eu vi uma galera reclamando, assim
1: <risos> Não querendo, mas já sendo um pouquinho, mas o amor é brega, gente se você ainda é, não descobriu porra, que o amor é claro, brega cara.
0: Você vai chegar lá. Mas eu vi tinha uma galera postando, assim, em rede social né, um print isolado daquela bandeira do Don't Thread On Me que tem no, no, ali no Make que o bunker do Bill, né? Se, claro que se você vê isso isolado, você fala cara, porra, série? Que cagada, né? Eles estão ali exaltando <risos> um símbolo ancap, desses cara doido de ah, minha liberdade constitucional, segunda emenda só que isso tá totalmente embrincado ali na trama, né? O arco do Bill é justamente ser esse cara completamente antissocial né, que é esse ancap doido que tem 300 metralhador em casa, porque ele é reprimido, né, ele não, não assume sua própria sexualidade, então ele se afasta de todo mundo, até que dá o apocalipse, pra ele não muda porra nenhuma porque ele já tava trancado naquela <risos> merda daquele bunker com um monte de metralhadora, né e sei lá, fazendo o que com as armas só que quando ele encontra o Frank a vida dele muda inteira, né então, é, ele muda completamente de pensamento, né, claro que eles ainda mantêm aquela dinâmica ali do Bills ser o cara mais da segurança, de colocar a cerca elétrica, de proteger. E o Frank é mais o cara do não. A gente tem que cuidar do jardim, tem que cuidar da vizinhança. É, ó, esses dois aí, que no caso são o Joel e a Tess, a gente tem que botar eles pra dentro, ajudar eles, né? E aí também é uma forma legal de mostrar um pouco mais da Tess, né? E mostrar a relação dela e do Joel antes da história que a gente tá acompanhando, né? Então, cara, é um episódio que tem tudo, né? Tem, tem tudo, tudo. E aí até aquela referência que eles fazem do do, do código no rádio, né, que Música dos anos 80 significa perigo, né é, Que aí volta pra aquela cena lá no, Não sei se é o primeiro ou o segundo episódio Que toca o Never Let Me Down Again Do The Patch Mode, né, então Porra, é muito foda, cara é... Esse episódio é muito sensacional
1: Tem um detalhe nesse episódio, que depois até vai ter uma coisa parecida. Mas que é quando a Ellie, ela pega absorvente, né? Quando ela chega ali no, na casa do, do Bill uhum. e do Frank. E cara, são detalhes como esse, que mostram todo o cuidado da produção. Porque querendo ou não, ela menstrua. Ou vai menstruar, eu não sei. Mas... É uma coisa que às vezes a gente não pensa em questões pós-apocalípticas, entendeu? E são pequenos detalhes ali na pra frente. Por exemplo, lá no 6, a esposa do Tommy, ela dá um coletor menstrual pra ela, né? E uhum. são coisas muito pequenas, mas ao mesmo tempo dão uma certa naturalidade pra esse mundo pós-apocalíptico. Não que a gente queira que seja natural você ter um pós-apocalipse, não é isso? Mas pra uhum. mostrar que, que a vida também segue de algumas maneiras, né? Tanto que ali no tem uma referência na na casa do Bill e do Frank Que eles colocam a roupa, né? A Ellie coloca uma roupa, uma camiseta Depois que ela toma banho, que é mais a camiseta que ela usa no, no jogo né então uhum. a camisa que o Joe coloca Então eles fazem isso também Mas, porra, é um episódio maravilhoso Esse terceiro, assim É muito, muito bom
0: A frase que o Frank fala pro Bill A gente não pode deixar de, de comentar Que o Bill fala pra ele, ah, a gente tá ficando velho E ele fala, eu gosto de você velho Velho significa a gente tá vivo Porra, é... é, é pô, que mais se precisa, né, cara? É um episódio que é isso, né, aquela história que fala sobre aqueles personagens mas enquanto faz isso, fala sobre a humanidade naquele momento desesperador, né, então é um episódio muito foda, cara, e é pra isso que a série existe, né, não só pra é, fazer essa, essa transposição da história do jogo pra um público mais amplo, que é perfeito super válido, mas também pra adicionar essas coisas e criar um episódio que funciona quase como um filme em si mesmo ali, uma, uma história de amor belíssima no meio do apocalipse né, foi maravilhoso Bom, e aí, acho que dá pra gente falar do, do episódio 4 e 5 juntos, né? Porque, como a gente tava falando, os episódios têm uma, uma história meio que própria, mas esses dois seguem uma mesma linha, né? O episódio 4, que é o Por Favor Segure a Minha Mão, e o 5, que é o Resistir e Sobreviver, que contam basicamente a mesma história, né? Depois de passar pela casa do, do Bill e do Frank, dos dois já estarem mortos, o Joel e a Ellie seguem em viagem e eles acabam indo parar em Kansas City, né? E ali a gente tem um vislumbre de mais uma, uma daquelas batalhas entre o FEDRA, né? Aquele grupo militar, né? Que se formou após a infecção e que controla essas zonas de quarentena e um grupo que está lutando contra... O Fedra, né? E, aliás, a gente esqueceu de comentar uma frase do episódio 3, né? a gente fica tá voltando para episódio 3 o tempo inteiro, mas que o, <risos> o Frank fala para o Bill, né? Ah, você não pode ficar aqui achando que o governo são fascistas. E aí o Bill fala, mas eles são fascistas. E o Frank, agora, não antes. <risos> Porque essa é a pegada do Fedra, né? Eles estão ali controlando a situação, entre aspas, né? Mantendo os infectados longe das zonas de quarentena, mas basicamente criando um regime fascista... É concentrado ali. Né?
1: E matando todo mundo que não concorda com eles. Uhum. E depois a gente vê até as merdas que eles fazem porque daí a gente descobre ali no episódio 5, já que a gente tá falando quatro, do quadro do 5, que eles só jogaram os infectados lá pra baixo e que se foda entendeu? Então você é, vê como que a série ela, ela joga também com essa ideia de que a autoridade ali ela não serve de nada, a não ser perpetuar mais violência, o que reforça a ideia de que o grande problema em si não são os infectados, são os seres humanos mesmo.
0: É, só tem uma coisa que eu achei incômodo Nesses dois episódios Queria ouvir a opinião de vocês Porque pode ser <risos> Besteira minha Mas eu achei um pouco Fora do tom A personagem da, da Melanie Linsky Assim Não a atuação em si Mas eu achei A personagem caricata demais Porque Eu gosto da forma Como o jogo Cria a noção De que os vagalumes Não são perfeitos Né Assim entre o Fedra e a Marlene e os vagalumes, eu seguiria a Marlene e os vagalumes, mas eles não são perfeitos, né? Agora, ali, aquela situação em Kansas City, eu achei meio exagerado demais, assim, porque dá aquela sensação, sabe aquela, aquela retórica que estadunidense adora, né? Do, do dois ladismo, assim. Ó, oh, os Fedra são os fascistas malditos, mas o outro grupo são, talvez, piores até, porque daí eles só querem sangue, só querem vingança, e eles libertam a cidade pra tudo ir pro caralho, né? Então, me dá um pouco de uma impressão que e ele tá dizendo assim, ruim com o Fedra pior sem, e não sei é um pouco, é uma mensagem um pouco atravessada, assim, né foi a única coisa da série, assim, que eu fiquei meio é um, <risos> um pouquinho complicado em termos de mensagens, assim, não sei o que vocês acham eu não vi dessa forma né, porque a,
2: vendo a, a, a personagem da Kathleen ali que surge como uma outra possibilidade né, mas eu percebi muito mais uma, uma questão pessoal dela que estão seguindo ela, por ela ser líder o irmão dela também foi importante ela que tomou a frente, só que agora ela tá numa jornada de vingança pessoal, que ela quer matar todos os delatores, né, todos os dedos duros que tinham ali e ela tá nessa vingança pessoal que para ela não importa mais nada, ela só quer se vingar, ela tá pouco se lixando a população, para quem tá ali então eu, eu não sei, eu, eu não tinha percebido dessa forma, mas você falando agora me faz refletir sobre alguns pontos do, do
0: episódio Que talvez possam levar A essa, essa interpretação sim Deixa eu só contextualizar É, é que eu, eu digo mais o final em si No episódio 5 ali quando tá tudo indo pro caralho, aparece um, um bloater ali, que é aquele infectado gigante, né, monstruoso, e ela tá tipo foda-se todo mundo, né, ela deixa o cara, que é o braço direito dela, morrer, e só quer matar ele. eu já achei, esse que eu digo que eu achei exagerado, assim, que ela fica nessa, nesse frenesia, assim, que eu achei um pouco meio fora do tom. Ela ir atrás dos colaboradores, beleza, né, é, é, é isso, é meio que não dá nem pra tirar muita razão dela. Mas assim, a, a, é mais o final que eu achei que talvez exagere um pouco nesse, nesse tom do personagem. Eu concordo com você.
1: Eu acho que ela é uma personagem que fica um pouco caricata mesmo. Pra passar essa sensação de uma, de uma guerra em Kansas, sabe? E pra mim, assim, eu, eu gostei do plot. Mas eu também senti um pouco isso que o Thiago falou, assim. Um, um pouco destacado do resto. Porque ela é essa chefona fudida, assim e, eu não sei, às vezes parece que a série quer vender muito isso pra gente e fica suando um pouco estranho assim, esse, esse exército que segue ela, eu gostei muito do infectado grandão, assim, achei hum. essa, essa parte muito boa e quando os infectados sobem, né ali do, de baixo, onde a Fedra jogou eles também é um momento onde eles brilham, né, tanto que a galera tava reclamando que não tinha tanto infectado, aí tem infectado pra, pra durar por dias, entendeu mas ela, ela tem essa essa vingança, esse ódio tão grande que às vezes fica tipo até um pouco nossa, ela se destrói, mas ela consegue essa vingança. Eu não sei, não sei o que eles quiseram passar com a personagem. Eu, eu gostei, mas ao mesmo tempo não foi o meu, o meu enredo favorito. Assim. Acho que eles não acertaram muito bem, mas também não, não é um erro crasso.
2: Não, e mesmo naquele final, né, se ela tava tão concentrada na vingança, ela até teria tempo de atirar. Né? Daí tem aquele meio deus é, é assim ex-máquina que surge o né? um infectado do nada. E daí ela fica olhando e em vez dela ah já que eu vou morrer né agora eu explodo tudo né vou... não ela meio que para, daí dá tempo do infectado de chegar deles. Ah, beleza, vamos fugir. Então, essa conclusão dela, eu também não, não gostei muito, soou bem estranho.
0: E é um plotzinho cansado, né? Da, da pessoa que tá assim, cega pela vingança, vai atrás do protagonista. E aí aquela coisa que ela ignorou justamente por causa dessa sede de vingança é o que mata ela no final. É até uma coisa meio moralista, assim, né? Esse final eu achei é meio, meio estranho, né? Agora. O episódio, como um todo, funciona muito bem, porque é como a Gabi falou, né? A série ela é contida na, na questão dos zumbis. E aí chega nesse episódio, é o orçamento total da série, né? Ainda coloca no escuro que é mais fácil você preencher algumas coisas com CGI sem ficar muito destacado, né? E aí vai pro cara, zumbi mordendo os caras com metralhadora atirando com o um bloater gigantesco. Eu achei legal a física dele, né? Ele é pesado, é um, um zumbi realmente um tanque, assim, né? Ele vai passando. Trator em todo mundo, então, nesse sentido Funcionou, mas essa pegada Política, que a gente até comentou no episódio Sobre o jogo, né, The Last of Us tem muito disso Né, essa coisa, a gente toda hora tá falando de facções E grupos, e ele parece ficar Muito nessa pegada de, ah, é tudo Ruim, que daí é uma visão meio, ah Então ficamos com um o capitalismo mesmo, né Tipo, é aquela coisa assim, é Porque a, a Kathleen parece essa coisa da, da, da pessoa que lidera uma revolução Contra o regime opressivo E ela mesma é também opressiva Ah, cara, porra Visãozinha meio anos 60, né? Uma coisa meio Guerra Fria, assim. É, o assim. Caesar do Planeta dos Macacos já foi escrito, né?
2: Você não precisa ficar toda vez revisitando <risos> o mesmo plot.
0: Pois é.
1: Mas tem, tem dois pontos que... Não, não dizem específico nos episódios que a gente tá falando, mas eu acho que vale a pena mencionar. Um que é o visual dos infectados no geral, né? Porque é um... Uhum. tesão de visual, assim, a maquiagem é sensacional, aquela coisa, assim, meio do fungo crescer, então, do, na cabeça, né? Todos os momentos, assim, é, é muito angustiante, porque, eu não sei, eu, eu gosto muito de, de, dos zumbis no estilo do Romero, mas você bate o olho e você sabe que eles já foram, né? Principalmente a partir ali do despertar dos mortos. E aqui, eles já foram, com certeza, mas você ainda tem alguns vestígios, então, assim, às vezes é a metade da cabeça que tá com os fungos, e a outra não. Então, daqui aquela sensação incômoda, né? E, e ao mesmo tempo é aquele fungo, assim, muito... O visual é muito bonito, lembra até um pouco a aniquilação do Alex Garland. Não pelas cores, mas assim, sabe? Essa coisa das ramificações e do fungo que vai abrindo e vai passando por baixo da, da terra, assim. Eu achei sensacional, assim. A equipe de maquiagem da série... Tá muito, muito boa.
0: E a gente até esqueceu de falar no episódio 2, os clickers, né? Que são um tipo de infectado que no jogo dá muito cagaço, porque eles são aqueles que são cegos, né? Então eles se orientam pelo som e eles ficam fazendo aquele estalo, né? Ah, que agonia que dá, cara. Só de lembrar já me dá raiva, porque no, no jogo você demorava muito pra passar dessas partes, né? Então acho que a série guarda um pouco, né? Porque o orçamento tem que ser espalhado ali em 9, 10 episódios, né? assim, não vamos dizer que não tem alguns momentos que o CGI fica meio feio né, tem um, aparece um avião caído lá em alguns episódios lembro se é o segundo ou o terceiro, que mesmo de longe, assim, é, é zoadinho, mas pá, também não vou ficar né, achando pelo em ovo, né, orçamento de TV, cara, vai ter defeito em termos de CGI, né, não tem o que fazer, assim, é, é diferente da Marvel querer fazer o troço em um filme blockbuster em quatro semanas, aí eles que se foram tem que criticar mesmo, mas a, a série tem uma realidade diferente, né, então eu acho que, pá Assim, as cenas mais importantes, eles conseguem é, construir muito bem visualmente, né?
1: E os cenários também são muito bonitos. Eu acho que eles conseguem misturar aquela coisa do devastado com a natureza em cima, a destruição. Nossa, quando eles vão assim, quando a gente começa a acompanhar a Ellie e o Joe por essa caminhada, né? Pra até chegar no destino final. Cada cenário é incrível. Eu gosto muito quando eles entram no hotel. E é aquele hotel assim, que caiu. Depois a gente tem até o shopping. Nossa, é muito legal de assistir a série por causa desses cenários também.
0: E... Tem mais um acontecimento marcante no episódio 5, né? Que é o fim da, da jornada do Sam e do Henry, né? Que tem no jogo e já é de partir o coração e acho que na série ficou talvez até melhor, né? É um pouco mais vivo ali a questão dos atores e você compreende muito o amor dos dois irmãos e quando o Henry acaba tendo que matar o Sam depois que ele é mordido... Puta, cara, é... Sem contar para o arco da Ellie, né? Porque ela tenta salvar o Sam ali com o sangue dela, né? E não funciona. Então, porra, é... É uma cena também de, de te dar um certo soco na cara ali, no, no bom sentido, né? É uma cena bem dramática também.
1: O plot do Henry e do Sam é muito pesado, porque ele põe muito o X da questão do The Last of Us, que é algo que a gente vai ver no episódio final, que é o que você faria se estivesse no lugar desses personagens. E... A gente ali no episódio anterior, no 4, a gente vê a Caitlyn e dela tá fudida, ela quer encontrar o Henry, ela quer destruir ele. Só que você fica pensando, porra, o que, que esse cara fez, né? E ele, ele delatou a galera, ele, ele sacaneou. Mas ele sacaneou pra salvar o irmão. Então, uhum. pra salvar o irmão que tava doente, conseguir remédio, daí você fica assim, cara, eu provavelmente faria o mesmo pra salvar quem eu amo, né? Ou não. O que que eu faria? Porque é muito fácil a gente tá sentado e falando, porra, que filho da puta! Ou, nossa, ele fez certo. Mas a série inteira, todos esses personagens, a gente fica pensando o que eu faria se eu estivesse no lugar desta pessoa? E o, esse, essa dinâmica dos dois, que além de ser muito bonita, né? essas coisas dos dois irmãos, do irmão mais velho cuidando dele, porra, quando ele, ele leva ali pro pro sótão e, e fala pro Sam pintar pra ficar mais bonito né? ele é um super herói, é, é muito lindo é uma relação muito bonita, mostra como a série tem essa capacidade de construir personagens, o Bill e o Frank já foram maravilhosos e daí a gente tem mais essa relação de afeto daí tem a relação de afeto da Ellie com o Joe então tem muito isso assim, e a gente fica desolado, porque é muito triste, por mais que, eu já sabia o que ia acontecer o Matheus tinha me contado, mas ainda assim é muito impactante, porque é a primeira vez também, eu acho que a Ellie alguém que ela não consegue fazer nada, no sentido assim que ela, ela presencia, você vê que tem uma mudança na chavinha da personagem ali no final quando ela enterra o Sam você vê que mudou algo nela, sabe
0: ah, e isso é uma coisa também que o segundo jogo vai explorar mais mas que já tem pesado aqui na primeira temporada, que é a questão da vingança, né? Esse universo onde todo o sistema de organização social e lei colapsou, as pessoas se resolvem na base do, do dente por dente e vamos lá, né? Então, mostra como isso é interminável, né? Como o Henry tava fazendo algo que para ele é justificável e é, só que para Catherine, em outra perspectiva, resultou na morte do irmão dela, né? Então, é, isso não acaba nunca, né? O próprio Joel também é, mata um cara lá no episódio 6, se eu não me engano, que volta no 8, o grupo atrás dele, então acho que isso é muito legal, né, na, na série você vê que a questão da vingança gera esse ciclo de violência entre os grupos, né, então, enfim um tema importante da série tratar A gente chega no episódio 6, né? Que rendeu muitos memes <risos> na internet. Porque a gente conhece né a comunidade em que o Tommy se instalou com a Maria, né? E aí eles estão conversando com o Joel, né? E aí eles falam, ah, então aqui todo mundo... Partilha da mesma coisa, as terras <risos> são, são comunais e tal, a gente usa o sistema de trocas. Aí o Joel, então, comunismo. Aí ele, não, Tommy, não, porra, comunismo não. Aí ela, sim, é literalmente comunismo, isso é uma comuna, nós somos comunistas. <risos> Aí o ex-soldado dos Estados Unidos, porra, mas eu fui no Iraque lutar pela liberdade, e agora você me fala que eu sou comunista, é, amigo? É, <risos> amigo vai ter que aceitar, né? Pô, esse episódio é muito bom, cara. Só por isso já rende, né? Mas também tem uns diálogos muito bons do Tommy e do Joel, né? Aquela coisa ali de algumas feridas que não cicatrizam, né? Tem uma relação muito marcada ali pelo que eles tiveram que fazer no começo, nos primeiros anos do Apocalipse, né? Então, acho que é um episódio também muito legal explorando esse aspecto dessa comunidade nova e do, do Tommy num estágio diferente da vida, né? Pensando em, em ter filho, enquanto o Joel ainda tá naquela coisa do contrabando, né, do, de buscar objetivo, um mundo mais violento, né
2: não, e o, o Joe chega cheio do, das ordens, né não, porque você vai ter que fazer isso, vai fazer outro não, pera lá, não é assim que funciona não, porque você parou de me responder, agora você vai ter que levar a Ellie até não sei onde, vai buscar teus amigos, eu não tô mais na idade então ele quer se livrar do problema, ele quer arrastar tudo pras costas do Tommy, né, mas como o Tiago falou, ele tá em outro momento da vida <risos> e fica um contraste legal né? não fica uma coisa forçada, porque óbvio, o final, o Joe tem que sair com a Ellie, né, então a gente sabe que aquele arco não vai gerar em algo diferente, mas eles conseguem preencher bem, né, por mais que a gente saiba o que vai acontecer, não fica tedioso
1: e esse episódio, apesar dele não ter Grandes ações, né? É um episódio um pouco mais parado, porque eles ficam ali, né? eles encontram o, o Tommy e, e aquela comuna, mas ele é muito importante para estabelecer. O relacionamento do Joel e da Ellie né? Porque a gente quase Acha, tudo bem, a gente sabe que, que não Mas você quase acha que O Joel vai abandonar a Ellie É meio que ali eles fecham o pacto Não, eu quero ir com você, né Então eu acho muito importante Apesar de ser um episódio um pouco mais parado Ele é muito denso
0: E tem um easter egg ali que eles mostram a Dina, né Que vai ser um personagem super importante no segundo jogo Que é uma menina que tá encarando a Ellie E a Ellie, tipo, o que você tá olhando aí, porra E ela tá com a mesma roupa da personagem no, no jogo 2, né? Então, muito provavelmente vai ter essa, essa construção, né? Então, é um episódio muito importante até porque a gente vai voltar pra Jackson mais vezes, né? Então, é importante você estabelecer ali, tem uma relação tensa entre o Joel e a Maria, né? Porque ela tá pensando mais no, no Tommy como ali criando uma família com ela naquela cidade. E o Joel é um, um cara que pertence a um outro mundo, né? Um mundo muito mais violento. Então, isso... Para os dramas e para os dilemas que o segundo jogo traz, é uma, uma fundação muito importante. Né? E isso nos traz ao sétimo episódio, que é outro, assim como o terceiro, que é uma história, um flashback, bem contido em si mesmo, mas que é muito importante para a história, porque o nome do episódio é O Que Deixamos para Trás, e em inglês é O Left Behind, que é justamente o título da DLC, né que conta a história da Ellie e da Riley. Né, no, no, ali algumas semanas antes do, dela encontrar o Joel, né? Então essa história é muito importante e ele muda um pouquinho em relação ao jogo. Eu lembro que no jogo porque tem que ser mais jogável, né, obviamente, você tem duas coisas ao mesmo tempo. É a Ellie indo pra um shopping pra buscar mantimentos, porque ela tá cuidando do Joel ferido, né, naquela casa. E aí vai indo dos flashbacks, né, com ela e a Riley, porque você tem que ter um pouco de ação, senão ia ser um porre, né. Na série, não. Então, ele conta só a história dela e da Riley, que é fundamental Magnífico pra desenvolver a personagem da Ellie né? Eu acho que é um episódio também que funciona Muito, muito bem
1: E daí os nerdolas choram porque A Ellie <risos> é queer, entendeu? Daí, nossa, pra que Se ela beija uma menina Porque desde o começo, cara, você não precisa nem jogar É só ver o jeito que elas se olham No momento uhum. que a Riley entra naquele quarto Você sabe que tem ali Muito mais que uma amizade Não é surpresa pra ninguém Então supera de novo, supera. <risos> tem muitas coisas que tem que superar. Porque é ridículo e só mostra o quanto você é pequeno. Mas uma coisa que eu gosto muito nesse episódio... E que a série também faz ao longo de vários vários e vários episódios... Mas aqui, assim, é, é muito concentrado. É mostrar como a Ellie... Ela é uma, uma criança, uma adolescente... Que nasceu quando as coisas já tinham ruído. Então coisas uhum. que são muito, muito comuns pra nós... Pra ela, não são. Tipo, então, quando ela entra num carro... Ela acha muito legal. Uhum. E ela fica tipo, uau! <risos> voar? Nossa, voar, avião, tudo bem. Ainda tem, é, é um pouco né, mais difícil, mas ainda assim, né. E aqui é o shopping gente, ela fica assim, uhum. uau, o shopping é uma coisa de outro mundo. isso é muito legal.
0: Aquela cena que a Riley fala que tem uma surpresa, né? E ela, ah, é tacos? Ah, não, né, minha filha? Pô, o taco tá estragado há 20 anos já, né? Mas, <risos> mas, tipo, na cabeça dela, ela não sabe que é um taco, né? Então, esse encantamento dela com o shopping e com tudo que ele contém é muito interessante. Ó.
1: A escada rolante é muito legal, <risos> assim, porque são coisas que pra nós espectadores é muito banal, assim, tipo, você olha e
0: quando ela pega o diário, né, acho que no episódio 6 de uma menina e fala é isso que as pessoas se preocupavam com garotos e filmes, tipo Cara, que coisa ridícula, né? Então, é, isso é muito importante mesmo. É, é
2: um episódio cheio de coisas fofinhas, né? Tem, em episódios anteriores, que a Ellie guarda um, um pôster de, de Mortal Kombat. Mas daí, justamente, a Riley leva ela no shopping pra, finalmente, ela poder jogar Mortal Kombat 2, né? Um jogo clássico. E eu achei um, um detalhe muito fofinho, né? Desse romance das duas, da Riley se preocupar em, tipo, ó, oh, eu sei que tem uma coisa que a Ellie gosta. Então, eu vou levar ela lá pra ela poder ter essa experiência de algo que ela, enfim, tem ali uma memorabilha que ela nem sabe o que, que é, né? nunca jogou na vida, daí decorou os movimentos para poder mostrar os
0: golpes, é muito fofinho, muito fofinho. E também tem o choque de perspectivas, né? Porque a Riley se junta aos Fireflies, né? E aí ele fica tipo, cara, que besteira, né? Eles são... Pô, a gente aprende a atirar neles ali no treinamento militar. E aí a Riley fala pra ela, né? Oh, o Mr. Kong lá, que é tipo o chefe do militar do orfanato, ele vai te colocar numa posição de liderança. Eu, ele colocou pra fazer a guarda dos esgotos, né? Então, são papéis diferentes, né? E esse choque entre as duas é muito significativo. Porque, na verdade, elas estão brigando porque elas queriam estar tá juntas, né? Essa é a real. Só que tem algo no caminho, né? E esse algo é esse mundo fodido que cerca as duas, né? Então é um episódio também muito complexo e que os caras já reclamaram quando saiu a DLC, o Left Behind, né? Ai meu Deus, como assim? A Ellie é gay, né? Oh, Pô, cara, é assim super, né? <risos> então na série, claro que já vão lá e combinam de dar notinha baixa no IMDB, né? Uma falta do que fazer do caralho, né? Falta de uma pia. Uma pia de louça suja pra
1: lavar, né? <risos> E a ambientação, o cenário do shopping é muito legal. Porque, realmente, quando você presta atenção, ele parou 20 anos atrás. Você vê as lojas. Uhum, você vê tudo, assim. Até a estrutura. <risos> é muito legal. Eu achei... Nossa, eu gostei muito desse episódio, justamente por isso. E também pela inocência das duas. E essa coisa, assim, do, do primeiro amor, sabe? Ah, de querer agradar, levar no fliperama, sabe? É, é muito fofinho.
0: E aí também mostra o trabalho que é investido no design de produção da série, né? Porque, claro que tem retoques de CGI aqui e acolá, mas é, é tudo muito planejado o cenário, né? E aí, pô, é claro que é o tipo de série que vai demorar pra sair cada temporada, né? Porque você construir 10 episódios com esse nível de detalhe, tendo que construir aquele cenário apocalíptico, é um investimento grande de tempo e de recurso, né?
1: E nós temos a primeira grande perda da Ellie, né? Que é justamente quando a Riley é mordida e, e também é um momento que ela vai e descobrir que ela é imune, porque as duas são mordidas, né? Então é muito o primeiro amor, o encantamento do primeiro amor, mas a primeira decepção, e não é só a decepção das duas se separarem é uma delas morrer e a Ellie perceber que ela não morreu ela vai ter isso mais pra frente, né? essa coisa da culpa da sobrevivente, mas aqui você já vê isso, assim, do porquê que ela sobrevive e a Riley não
0: E partindo para os dois últimos episódios da temporada, eu acho que dá pra gente falar junto também, porque eles tematicamente são muito parecidos, né? Que é o Quando Mais Precisamos e o Procure a Luz, porque aí a série volta 100% na temática da violência, né? Que a gente conhece no episódio 8 o David, né? Que é um líder de uma seita ali, né? Fica bem claro que ele controla aquelas pessoas na base do medo, né? Como essa figura de um reverendo, que na verdade nem é. Ele admite para ele que ele nem é religioso, né? Ele só usa aquilo pra controlar as pessoas mesmo, né? E, assim, não é nem muito implícito, é bem explícito que ele é pedófilo, né?
1: Pedófilo e canibal, gente! Que, é. que coisa <risos> tenebrosa!
0: Que combinação, né? Mas é... A forma como ele olha pra Ellie, como ele tenta convencer ela, né, de ser essa, entre inúmeras aspas, parceira dele naquela comunidade, é de uma violência temática que é, é tão forte quanto o último episódio, que é o Joe matando todo mundo, né. E você percebe que na cabeça dele, como a Ellie já tava acompanhada de um homem adulto, né, ele já pensa assim que é como se ele estivesse pensando que ele vai substituir o Joe ali, né. É, é, cara, é. Puta, é um episódio pesadíssimo, assim, né, no que acontece com a Ellie em termos de temática, assim, né, é um que embrulha bastante o estômago, né. É, e trazendo de novo a questão da vingança, né, porque eles estão ali
2: no meio da floresta, a Ellie mata o cervo, ah, né? vou levar. Eles não estão ali por um acaso, eles estão procurando o cara com a menina que mataram. Né, integrantes do, do grupo deles. Então, tem toda essa questão da vingança. A Ellie passa por uma enorme porque o Joe tá lá machucado. Então, ela tem que recuperar ele de alguma forma. Não pode deixar chegarem até ele, porque ele não tem condição de se defender. Então, são vários fatores ali que estão né, deixando a Ellie mais uh, a, a perigo, a mercê, no estresse, na, na angústia, hum. até que ela é capturada.
1: E tem também, né, porque o Joe se machuca, então é a primeira vez que a gente vê a Ellie assumindo essa, esse protagonismo, essa liderança. É a primeira vez que, acho que até o Matheus comentou comigo, é quando você joga com ela. Ali no game, sim, né? A primeira sim. vez que você uhum. assume o controle dela. E a série faz isso muito bem. De, olha, o Joel tá doente, ela tem que se virar. Então, tem essa transição para ela mostrar que ela é capaz. E que ela pode fazer o inverso, que é cuidar dele. Só que dela encontra esse grupo extremamente violento. E canibal e pedófilo. E, e é horrível, porque você fica questionando. Cara, isso muito aconteceria na vida real. Não é algo, uau, muito fora da casinha. Porque imagine o quanto de violência sexual não aconteceria em um, em um mundo pós-apocalíptico, né?
0: Não, e o David, todas as ações dele no episódio são motivadas por querer aliciar a ah, Ellie, né? Ele convence os capangas dele a não atirarem nela. Ele entrega penicilina pra ela, pra ela ir atrás do, do Joel e daí eles conseguirem seguir ela. Então é tudo orquestrado pra ele conseguir o que ele quer, que é sequestrar ela, né, é, é, puta, é como eu falei, é uma violência muito muito forte, né, e aí por outro lado a gente tem o Joel, full pistola sangue nos olhos, né, porque aí, quando a Ellie tá em perigo e aí claro que a construção da série é que ele se preocupa muito com ela, mas eu entendo mais até do que ele se preocupa com ele mesmo, de não conseguir passar por mais uma perda daquele tamanho, né? Então ele tá no modo sobrevivência e assassino total. Tanto que ele sequestra e tortura dois dos capangas do, do David, né? E aí ele fala pro cara: Ó, você vai apontar aqui no mapa e eu quero, vou pedir pro teu companheiro ali, quero ver se ele aponta igual. E dele mata o cara e vira o outro e fala: Ah, eu confio nele. assim. <risos> cara, ele tá muito maluco assim, né? Ele tá. Total assassino Então eu acho que também funciona muito bem pro episódio Mas já funciona também com uma ligação temática Com o último episódio da temporada, né Com o nono Que aí já, já é o Joel completamente... Pistola <risos> Pistola
1: Mais pistola Mais pistolento
2: Não, e, e o que é o... a Ellie enfiando o cutelo no pescoço do cara É uma cena muito crua, né É... Na tua cara, assim, você fica, meu Deus, que isso? O cara já cai no chão, morto, ela consegue fugir. Esse episódio é bastante violento. Até mais, eu achei, do que o, o massacre do Joe. Porque apesar dele matar muitas e muitas pessoas ali sem fim, não tem um apelo de exploração à violência. Eu não achei uma coisa, sabe, um... Uma exploração de, de sangue voando e tudo mais. Eu acho que aquele massacre tem todo um peso dramático. Pelo jeito que ele foi filmado, pela trilha sonora. Não, não parece só só estou mostrando a violência pela violência. Olha isso aqui, é sangue jogando na tela e tal. Eu achei que foi muito mais dramático do que esse do, do episódio anterior. Eu não sei se, se vocês perceberam isso, mas é que. Você, sei lá, você tem toda aquela carga dramática do, do Joe estar tá fazendo uma escolha que ele sabe que vai acompanhar ele a vida inteira, né? Mas que ele optou por não. Eu
0: escolho a ele É que o oitavo é uma violência mais seca, né? Só uma menção também à atuação do Scott Shepard, que ele, ele é muito sinistro como o David. É um personagem que já no jogo... É bizarro, mas eu acho que o ator conseguiu deixar ele ainda mais sinistro no, na série. E a Ellie age de forma extremamente brutal em resposta, né? Ela tá devolvendo pra ele o que ele fez com ela, né? Então é, é, é uma coisa, assim, quase animalesca, né? Ela nem percebe o que ela tá fazendo, até já tá com o cutelo enterrado no cara 15 vezes, né? No episódio 9 é outra pegada, né? Já é um, uma coisa mais dramática, como você falou. Porque aquele é o grande ponto de virada da história dos dois, né? É ali que vai abrir caminho pra tudo que vem na, na parte 2 do jogo, né? Todo o dilema e toda a temática da, da vingança, né? Então é um momento muito importante mesmo da, da história e eu achei que foi bem filmado assim, porque no jogo é muito impactante só que no jogo, como você é um jogo de ação, né e você tá controlando o Joel, você tem essas interrupções, né, de você tomar tiro, você toma dano, você pode morrer e voltar para o um checkpoint, né? Então ele é um pouco mais arrastado, assim, né? E você não sente tanto a, a, o peso porque você está combatendo inimigos que estão atirando em você também. Ali, o Joel, você está vendo um cara que é o protagonista da série fazendo algo que não tem retorno, né? A partir daquele ponto é, muda completamente a relação deles e a própria percepção que nós mesmos temos do Joel, né? Então é um momento que tem um, um impacto muito forte mesmo, né? Tem um peso muito grande. Fora que ali todo mundo tem decisões questionáveis, né? Porque o médico também decide tirar o cérebro da Ellie em 30 minutos que ele tá com ela, né? Ele não tenta fazer um exame de sangue, uma coisa assim. Não, já vamos cortar o cérebro desse cadáver aqui e tentar fazer um, um uma cura que eu nem sei se pode funcionar, né? Mas vamos descobrir depois de conta. É, a própria Marlene também não dá uma escolha pra Ellie, né? Ela simplesmente fala, vamos fazer e que se foda, né? E o Joel... Que aí só soma dos dois, <risos> truca, manda pra seis, nove e, né, já comete um massacre no hospital ali que não tem muito justificativa, né? Então, mas eu gosto dessa complexidade moral do, do episódio, né? Que meio que tá todo mundo errado, assim, então é, não tem o vilão e o, e o mocinho, né?
1: Eu acho sensacional essa jogada, porque novamente faz a gente ficar questionando, Porra, vai salvar o mundo, mas tem que sacrificar ele, mas eu tenho que sacrificar ele por todo mundo. Eu vou perder de novo, né? Porque pro Joel é perder a filha dele de novo, é perder mais uma filha, porque eles criam essa relação. Então você fica o tempo inteiro. Você vê que, que não tem certo e errado, porque a gente chegou em sociedade onde as coisas são adotadas por um outro prisma, né? Então como que você julga o Joel? Porque também, certo, ele não tá. Porque ele sai matando todo mundo Mas Exato. É que nem <risos> o Thiago falou O, o médico só quer lá, cortar o cérebro da Ellie E ela é inocente, sabe? Você vai matar uma menina Então é muito foda Porque não tem uma resposta Você termina esse episódio Você fala, cara... Eu não tenho resposta. Eu não tenho como, como dizer o que eu faria, quem tá certo, quem tá errado. Porque não, não tem essa dicotomia entre bem e mal, né?
2: Aí o Joe sabe o quão é complicado que ele mente pra ele no final do episódio. Não, Exato. o que aconteceu foi que tinha várias outras pessoas lá. Eles não conseguiram fazer nada e daí invadiram. E a explicação dele é muito estranha, né? E a gente vê na própria atuação da Bella Ramsey no final. Que ela pede pra ele confirmar a história. Você... Jura que é verdade, porque
0: ela quer acreditar, mas não consegue 100%, né? Isso. É bem isso e, assim.
2: e ela consegue expressar isso só no olhar. É isso que é genial. Você vê o olhar que ela tá fazendo, você percebe justamente essa dúvida, né, do eu quer acreditar, mas essa história não tá legal, mas me, me diz que você jura que, beleza, a gente passa borracha, né? Mas você vê no olhar dela, é sensacional.
0: E aí tem uma barreira na relação dos dois que é intransponível, né? E eu fico me perguntando, porque é, agora, gente, quem não quer saber nada, quem não sabe a história do jogo parte 2 e não quer saber, pula uns 30 segundos aí, porque eu vou soltar um spoiler cabuloso. <risos> eu tô avisando, tá? Pula aí, vai ser pesado o spoiler.
1: prestes a entrar na zona de spoiler.
0: Joel morre no segundo jogo, nas primeiras horas, assim, é meio que a premissa, né? E aí tem um, um dilema moral muito bem construído, que a Abby, que é quem mata ele, é a filha do médico que ele matou no Hospital dos Vagalumes. E aí você não culpa ela, né? Tanto que o jogo vira na segunda metade e você joga com ela, pra mostrar justamente esse ciclo eterno, né? E aí eu fico me perguntando pra onde a série vai seguir, vai rumar, né? Porque... Eu acho, e é assim, se eu pudesse escolher, né, como não tenho nenhuma decisão executiva em relação a HBO, eu posso dar meu palpite aqui livre, sem nenhuma preocupação. Eu gostaria mais de ver uma segunda temporada com hiato, pegar ali a história entre o primeiro e o segundo jogo, porque o segundo jogo tem um salto temporal de uns 6 anos, né, então passa muito tempo, e eu acho que seria interessante dar esse esse espaço, até porque seguir a história do jogo, fielmente, significaria perder seu principal protagonista na segunda temporada, né? Que é uma coisa que eu não sei se eles estão preparados para fazer. Então, eu gostaria de ver esse ato. Agora, pensando na forma como a primeira temporada seguiu bem certinho o primeiro jogo, eu não sei se eles vão fazer. Tô tendendo a achar mais agora que eles vão para uma, de repente, quebrar o jogo em duas temporadas, mas seguir mais a linha dos jogos mesmo.
1: É, eu também fiquei bem surpresa com esse final, porque eu Matheus, a gente conversou e a gente jurava que eles iam assim meio que terminar a primeira temporada com o Joe e a Ellie indo pra encontrar os vagalumes e, e a segunda uh -huh. temporada daí continuaria dali, porque é justamente isso. É... Você tem o seu protagonista morrendo no começo do jogo, porque a morte dele é o que impulsiona. É aquela coisa da Ellie ir atrás da Abby e elas ficarem se matando. Então, eu realmente não sei pra onde a série vai. É muito difícil, eu acho, dizer, porque até agora eles foram muito fiéis. E eles vão uhum. matar o Pedro Pascal logo no começo da segunda temporada.
0: Por outro lado, é um saláriozinho caro, né? Eu imagino. Então, assim, <risos> <risos> de repente eles contrataram ele contando com isso, né? ó, oh, você não vai usar máscara, não se preocupe. <risos> Mas <risos> saiba que você tá
2: empregado por uma temporada só. Mas eu tive essa, essa impressão da, da Gabi e do Matheus. De, eu não, não achei que o Massacre ia assim, ser nesse último episódio. Eu tava até vendo o pessoal fazendo meme, né? Contagem regressiva pro Massacre, não sei o quê. Eu falei, ah, <risos> eu acho que talvez eles não façam nessa temporada. E fizeram, me surpreendeu.
1: Eu achei que eles iam estender, que a gente ia acabar com eles chegando, com eles indo, pra daí, sei lá, numa terceira temporada, temporada, fazer o Joe morrer mas também fico pensando se eles não ficaram com receio de só ter uma temporada e daí ficar meio solto e por isso eles já colocaram isso.
0: E por outro lado o segundo jogo foi bastante polêmico, né? Ele foi, assim, quebrou recordes e recordes de venda, eu acho um jogo muito bom, mas em termos da narrativa ele gerou certa polêmica, né? Justamente por você ter essa, esse evento com o protagonista, né? Então pode ser que a série re resolva olhar e falar, meu, foda-se esquece o segundo jogo, vamos seguir independente a partir daqui. Não acho que seja isso, né? Mas eu acho que tá muito em aberto, né? E a segunda temporada vai sair aparentemente em 2025, né? Então a gente tem um tempo aí pra esperar, porque são muitas possibilidades, né? Eles podem ir direto pro segundo jogo, eles podem fazer um hiato e depois a história, eles podem mudar completamente de direção, aproveitar os personagens principais e explorar outras histórias, o que também seria legal, né? Eu acho que do jeito que a primeira temporada funcionou, eu deposito o a confiança no time de produção e o que eles acharem melhor, eu vou estar tá, tá junto pra jornada, né? Porque eu achei que foi uma primeira temporada muito sólida, acima de tudo. Então, o RDMcast dessa semana vai ficando por aqui. A gente agradece a companhia de todo mundo que ficou até o final, porque a gente já tá vendo aqui que vai ser um episódio longo. Mas não deixem de comentar, então, o que, que vocês acharam da primeira temporada de The Last of Us, se vocês gostaram de certas mudanças. E o que vocês esperam também pra segunda temporada da série, se vai seguir mais o segundo jogo, se vai fazer uma história diferente. Enfim, interajam com a gente, que a gente sempre quer saber a opinião de vocês.
1: E vocês podem contar isso pra gente nas nossas redes Sociais, a gente tá no Instagram e no Facebook como República do Medo, e no Twitter e no TikTok como RDM Cash. Também tem o nosso site que está passando por algumas reformulações, meio instável, mas não se preocupem, ele vai voltar. E com cara nova, então, aguardem, que é o republicadomedo.com.br, só para a galera não achar que a gente está desleixado, entendeu? A gente está em mudança, entendeu? Estamos em mudança. Mas é o republicadomedo.com.br, onde você consegue escutar os nossos episódios via plugin do Spotify, tem a lista de tudo que a gente citou, episódios, outros filmes, outras séries, etc. E também, caso você queira, você pode entrar em contato com a gente via e-mail por contato arroba
2: não esqueçam do nosso canal do YouTube República do Medo, onde a gente transmite as nossas lives mensais, então entra lá, se inscreve no canal e ativa aquele sininho para ficar por dentro da programação e olha a novidade do Spotify, agora você pode comentar o episódio no próprio aplicativo do Spotify então a gente espera para ler os comentários de vocês
0: Então é isso gente, o RDMcast dessa semana vai ficando por aqui como sempre, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, até Até,
1: até.